0: Первый подкаст в Новом году, и расскажу сегодня о том, как бегать в мороз. Этот вопрос редко нам уже задавали, и мне кажется, как раз зимой, естественно, он наиболее актуален, и сейчас, после Нового года, хочу об этом поговорить. О том, как одеваться на морозные пробежки, я уже рассказывала раньше, несколько подкастов назад, поэтому не буду вдаваться тут подробности, просто скажу то, что нужно использовать несколько слоев одежды, в основном специальную синтетическую одежду, стараться не использовать хлопок, ну и также пользоваться разными аксессуарами, типа шапок, перчаток, бафов, теплых носков и так далее. Также несколько выпусков назад я рассказывала о том, как тренироваться в базовый период. И вот как раз одной из особенностей тренировок в холодное время года, пожалуй, является то, что, ну, разумеется, проще всего в это время бегать некие такие базовые тренировки, которые не предполагают серьезных ускорений, не предполагают большой нагрузки, высокого пульса. Ну, как минимум, потому что просто банальное сцепление с поверхностью в это время года может быть не очень хорошее и просто сложно, да и порой просто небезопасно разгоняться. Но то же самое время, еще и когда нужно выходить в холодное время года на пробежку, и, в общем-то, не очень-то хочется вообще туда выходить, на улицу Чисто даже психологически вытащить себя на какую-то относительно спокойную и простую тренировку проще, чем когда нужно бороться не только с окружающей средой и погодой, но еще и, в общем-то, с тренировочным заданием. Ну, при этом... А как я уже рассказывала, базовый период, он тоже очень полезен. И на самом деле без него построить э, хороший, э, такой выверенный, грамотный тренировочный процесс практически невозможно. Поэтому сегодня я не буду затрагивать уже эти два аспекта бега зимой и расскажу просто о некоторых правилах, которые помогут вам бегать в холодное время года, не пропускать пробежки, в общем-то, сделать эти пробежки более комфортными и безопасными. В общем-то, правила буду приводить не в какой-то последовательности приоритетов, а просто перечислять их. Первым назову э, тот факт, что во время, холодного, э, ну, во время холодной погоды можно размяться дома. То есть если вы вообще, в принципе, разминаетесь перед пробежкой, э, лучше это сделать либо дома, либо в подъезде. Во-первых, вам тогда уже э, будет проще выйти на улицу, потому что вы уже немножечко разогреетесь. Ну и, во-вторых, вы, в общем-то, не замерзнете, пока вы будете там э, разминаться, крутить суставы, например, в э, э, мороза э, минус 20 на улице. Второй момент – это гидрация, и тут нужно понимать то, что холодное время года – это не причина не употреблять жидкость или не пить. На пробежках и тем более после э, пробежек или перед пробежками. То есть рассчитывать то, сколько вы выпьете жидкости, нужно примерно так же, как и в обычную погоду. Ну, возможно, не в жару, конечно, когда объективно мы пьем э, во время занятий спортом больше, поскольку больше потеем, но так же, как в обычную погоду, потому что в целом подеть мы все равно будем, просто мы иначе это ощущаем, и нам не становится так жарко как в теплое время года, но мы теряем достаточно много влаги. Более того, нужно понимать то, что часто вот эта вот история про больное горло после пробежки зимой, она возникает не из-за того, что вы там что-то переохладили или простыли, а просто потому, что морозный, холодный воздух, он суше, чем воздух комнатной температуры. И... Поэтому часто мы высушиваем горло, именно этот сухой воздух, он и становится причиной ощущения, ну, то, что мы часто называем «горло дерет». Поэтому, если мы будем пить во время пробежки, мы сможем этого избежать. Также, если после пробежки мы вернемся домой и пойдем в теплый душ или же в какую-нибудь влажную, влажный хамам, например, да, влажную баню, то это будет, в общем-то, полезно для наших дыхательных путей, поскольку, даже если мы до этого дышали холодным воздухом, он как быть, в дыхательные пути, наш слизистый оболочка, сможет снова увлажниться. Кстати, можно еще натягивать баф на лицо. Если на улице особенно холодно, опять же, чтобы не ставить под удар свое горло, можно вот эту тонкую часть бафа натянуть на лицо, и мы будем дышать и выдыхать влагу, и когда мы будем вдыхать обратно, будем уже вдыхать вот эту вот, ну, по сути, немножечко влажную ткань. А, какие еще есть лав- лайфхаки? Ну, совсем такой а, простой, но при этом, возможно, неочевидный лайфхак – это бежать сначала против ветра и возвращаться по ветру. То есть, если вы бежите одним и тем же путем или каким-то закольцованным путем, обратите внимание, куда дует ветер относительно места вашего старта и постарайтесь сначала бороться с ним, пускай сначала вам дует в лицо, потому что вы еще не замерзли, и у вас еще больше сил, а когда будете бежать назад, лучше, чтобы ветер дул в спину, потому что ну, не, будет не так холодно и не так некомфортно. А, по личному опыту могу сказать то, что если делать наоборот Например, бежать по набережной Сначала по ветру Такое классное ощущение Так прекрасно бежится И чуть полегче, и не так холодно Потом разворачиваешься и бежишь против ветра И ты уже потный Даже если надет виндстоппер Что, кстати, важный элемент одежды Для зимнего бега Он все равно не спасает, потому что даже если не продувается куртка, все равно, скорее всего, продуваются тайцы, продуваются ну, банальные перчатки, они даже не продувающиеся, все равно до конца не спасают, и ветер просто дует в лицо, и становится очень холодно и неприятно, поэтому это, как я уже сказала, такая штука вроде бы простая, но ее стоит тоже держать в голове, когда мы выбираем маршрут для пробежки. Ну и в целом вообще нужно во время зимних пробежек планировать маршрут заранее, потому что во время холода нет такой свободы, как летом, когда мы можем просто выбежать, бежать ну, практически куда глаза глядят, или в какое-то приятное место, где мы можем потом, не знаю, в парке присесть на лавочке, послушать пение птицы и спокойно пойти пешком домой. Зимой так не получится, потому что если вы где-то остановитесь, то буквально через пять минут уже сильно замерзнете и это может быть уже даже опасно для жизни. Более того, если вы даже бежите по какому-нибудь привычному маршруту в какой-нибудь кафе, например, да, то, ну, или бежите навстречу, например, с кем-то, то, конечно, нужно взять с собой одежду, в которую вы переоденете, сухую одежду, ну, возьмите с собой рюкзак, например, и бегите туда, куда вы хотели, переоденьтесь там, и, естественно, можете уже спокойно потом выходить на улицу. Если же этого не сделали то есть даже банально, ну, простой пример приведу. Зайти в какой-нибудь супермаркет после пробежки, который рядом с домом, когда вы уже выйдете из этого супермаркета и пройдете до дома там, буквально, не знаю, 5 минут, можно прилично замерзнуть, потому что по сути вы просто мокрые, выходите на улицу, и в морозную погоду это может быть действительно опасно. Поэтому так не делайте. Обязательно планируйте так маршрут, чтобы вернуться в теплое помещение. Если же вы зашли в теплое помещение, там, не знаю, что-то поменялось в планах не там, где вы планировали, то просто оставайтесь с ним, пока вы окончательно не высохнете или как-то попросите кого-то подвести вам сухую одежду. Иначе можно потом просто заболеть. Также нужно, в общем-то, быть всегда готовым к какой-то мокрой погоде, то есть, опять же, в плане одежды нет такой свободы, как летом. Летом даже если промокнешь под дождем, в общем-то, это все не так страшно. Если зимой есть риск того, что пойдут какие-то осадки, какой-нибудь мокрый снег или, не знаю, такой полуснег, полудождь, то, конечно же, лучше быть в водонепроницаемой куртке. Также важно понимать то, что зимой часто мы бегаем в темное время суток, потому что, в принципе, сутки световые, точнее, световой день не такой длинный, поэтому стоит задуматься о безопасности. С одной стороны, желательно брать с собой, например, налобный фонарь, чтобы просто банально видеть, куда бежать. С другой стороны, нужно надевать светлоотражающую одежду ну, или одежду со светлоотражающими светоотражающими элементами, потому что нас... Мы часто забываем, да, то, что нас, на самом деле, в ночи не так хорошо видно, как днем. и если вы бежите где-то, где могут ездить, например, машины или велосипеды, или мотоциклы, в общем-то, можно быть... вот таким образом рискуете быть травмированным этими там, транспортными средствами, например, потому что вас просто могут не заметить. Ну и... Все это подытожу я тем, что, наверное, хотя я знаю что есть много людей, которые готовы стартовать в холоде и бегать соревнования по каким-то, ну, в климатических условиях холодных, все же, наверное, старт такие наличники стоит планировать в каких-то теплых краях, ну или же в теплое время года, потому что, конечно, бежать в легкой одежде и в комфортных условиях гораздо проще чем в холодных условиях. Но, тем не менее, опять же, если вы планируете старт в холодное время года, в холодном регионе, то обязательно подготовьтесь к нему гораздо более серьезно, чем к летнему старту, потому что если на летнем старте что-то пойдет не так, ну, в целом, просто расстройтесь, сойдете. Если на зимнем старте вам придется сойти, в, не добежав до финиша, или просто вы что-то забудете, или у вас не будет возможности переодеться после старта, или потеряется ваша сумка с одеждой, ну, в общем-то, последствия могут быть куда более неприятными, поэтому обязательно а, планируйте а, это. А, ну, как итог скажу, а, опять же, достаточно простую вещь, а, поскольку зимнее время года, оно, в принципе, для пигуна более опасное, не не надо недооценивать это. И когда вы выходите на пробежку, ну, с одной стороны, не нужно бояться этого, поскольку можно принять меры и сделать свою пробежку относительно комфортной, с другой стороны, не нужно недооценивать этого, старайтесь просто все продумать наперед, но если вы будете следовать тем правилам и тем советам, которые я привела в этом выпуске, в целом, можно продолжать спокойно совершенно бегать зимой и уж точно бегать ну, то есть точно мороз не является причиной пропускать тренировки, потому что если вы будете тренироваться зимой, то конечно же к весне вы уже подойдете совершенно в другой форме, в гораздо лучшей по сравнению с теми людьми, кто на, время, на зимнее время решит вообще не тренироваться и не бегать ну что ж, еще раз с Новым годом и услышимся через неделю